0: Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Jetzt diesen Moment vor der Kamera? Also wir machen ja gerade immer so Videocalls zum Podcast aufnehmen, weil wir räumlich getrennt sind und dann bin ich meistens der Erste, der den, der den Call aufmacht und dann habe ich immer so zehn Minuten, wo ich der Einzige im Meeting bin und mir ist mir so aufgefallen, dass man bestimmte Dinge macht, wenn man angeblich nicht gesehen wird. Ich glaube ja tatsächlich, dass irgendwelche Google-Menschen zuschauen und sich so denken, ha, du denkst, es schaut niemand zu, aber das ist mein Hobby in der Mittagspause, dir dabei zuzuschauen, wie du gerade zum Beispiel, weil ich jetzt mal zwei Wochen im Fitnessstudio war, mit meinen Möpsen rumspringe oder sowas, weil ich oberhalb äh. auch frei vom Laptop sitze. Oder ich habe gerade noch die Backstreet Boys nachgemacht, die letzte Minute, als ich mich angezogen habe. Und dann realisiert man aber so, ja krass, man geht aber so krass von aus, dass niemand gerade zuschaut. Deswegen, Anna, was machst du? Die Frage an dich, was machst du, wenn niemand zuschaut?
0: Also bestimmt so einiges, aber jetzt speziell, wenn ich vor dem Laptop sitze, schätze ich mal, dass ich mir ganz oft irgendwie im Gesicht rumwühle, irgendwie was wegkratze oder in der Nase Popel.
1: <lacht> Aha, du popelst, du, du hast es sechs Jahre lang in unserer Beziehung abgestritten, aber jetzt kommt's raus, dass du doch eine Popelfresserin bist, ja?
0: Ja, man popelt ja schon mal ein bisschen drin rum oder guckt halt mal, weil was verkrustet ist oder so, dass man das ein bisschen hin und her schiebt oder so. Oh,
1: die Krust ist das, das Beste. Das hat
0: hat ja. niemand gesagt, dass man das essen würde, aber ein bisschen rumspielen ist schon manchmal ganz cool.
1: Ja, aber also wenn schon denn schon. Also, ich habe nee. mal, ich weiß auch doch, äh, ich habe ich weiß nicht, ob es bei Galileo war oder sonst einem anderen adäquaten, gleichwertigen Wissensmagazin, <lacht> aber wenn du deine eigenen Popel schnabulierst, dann stärkst du dein Immunsystem, weil Popeln ja natürlich erstmal eklig sind. Aber genauso ist es ja auch eklig, kalt zu duschen oder Sport zu machen oder sowas. Man macht harte Sachen, die keiner sonst machen möchte, um stärker zu werden als alle anderen. Und deswegen esse ich täglich meine Portion Popel.
0: <lacht> mm, schön, dass wir danach rummachen noch. <lacht> ich weiß
1: ganz genau, welchen Geschmack du magst. Das meine
0: Biole... Meine meine Biolehrerin hat früher immer gesagt, dass das das Schlimmste ist, was man machen kann, weil es so viele Bakterien sind, dass man das lieber lassen soll, weil wir dadurch krank werden. So, und das hat mir das so ein bisschen traumatisiert, das Ganze.
1: Und wer ist jetzt öfters krank von uns beiden?
0: Schach und Macht! Schach und Macht! Naja, sagen wir mal so, Stoppen ich habe ja andere Krankheiten, aber keine klassischen Erkältungskrankheiten. Also, da bin ich ja dann doch auch schon ganz gut äh, weggekommen. Meine Erkrankungen sind ja auf psychischer Natur. Daran
1: das heißt, bin ich auch wiederum ich eh schuld.
0: Die, so schließt sich der Kreis.
1: Ich bin immer gesund und mache dafür andere Menschen kaputt. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Es ist Episode 106, glaube ich, mittlerweile. Ne? Ich. Hab mir vorgenommen, das jetzt immer mal abzudaten, so richtig, aber ja, schon wieder nicht ganz geschafft. 106, heute wieder, ich würde mal behaupten, mit einer etwas ungleichen Energie hier. Es ist die vierte Fernschalte. Äh, mein Name ist Kevin, ich bin in Chiang Mai, Thailand, seit fast vier Wochen. Und Anna hat sich äh, nach Deutschland begeben, um ihre Familie und ein paar Freunde zu besuchen. Und sie ist gerade ein karnevals Girl in Köln und na, was macht man an einem Montag so? Klar, man schießt sich bis in den Himmel ab und krölt ein paar eine mai kanterei songs Wie war es gestern am Rosenmontag, Anna? Kannst du ein paar Sätze zusammenbekommen heute für unser Publikum? Bist du da am Start?
0: Ja, also man hört es vielleicht auch schon ein bisschen an meiner Stimme. Wir haben Dienstagmorgen und ich war um halb vier im Bett und wir zeichnen jetzt einen Podcast auf. Ich bin vielleicht noch nicht ganz nüchtern. <lacht> Und äh, ja, es, war, es ist aus Versehen ausgeartet, es war so nicht geplant. Ich bin schön mittags, man fängt ja schon früh an, ne? der Zug geht um 10 Uhr los.
1: Das muss man ja erklären für Leute, die Karneval nicht kennen, weil manche Leute denken ja, Karneval dreht sich nur ums Saufen. Und zugegebenermaßen, Anna ist ein gutes Beispiel dafür gerade jetzt in dem Moment, ja. aber Karneval dreht sich ja im Kern um Kultur, um, um Lieder singen, kölsche Lieder, um die bösen Geister zu vertreiben, um ganz viel bunten Spaß, wo ja auch Kinder ganz viele Süßigkeiten und sowas abgreifen. Und da gibt es ja jedes Mal dann einen großen Festzug, wo verschiedene Gruppen rumlaufen und singen und Süßigkeiten wegschmeißen und ja, bisschen wie der CSD, aber mit, mit Kostüm, wie für Halloween, ja. so circa.
0: schön, dass du das nochmal zusammengefasst hast und wenn wir hier auch direkt mal ein paar Fakten droppen, den Rosenmontagsumzug gibt es ungefähr seit 200 Jahren, also eigentlich noch gar nicht so lange, oh. also den in, in Köln jetzt. Und ähm, es wird Karneval wird gefeiert, weil nämlich ab morgen, ab dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. So 40 Tage lang wird gefastet. Die wenigsten machen das noch, aber früher war das so üblich, weil man solidarisch sein wollte mit Jesus, der auch in diesen 40 Tagen in der Wüste gefastet hat. Deswegen hat man gesagt, auch wenn wir jetzt 40 Tage fasten, dann müssen wir davor ja nochmal richtig einen Druck machen. Und da ist quasi, kommt Karneval ins Spiel. Ich weiß nicht, ob die Leute früher... wenn wenn sie wussten, okay, wir fasten jetzt, dann hatten die vielleicht abends noch mal, am Abend davor, ein geiles Fressgelage. Was jetzt daraus geworden ist, ist natürlich (lacht) natürlich ganz andere Dimensionen, dass man hier tagelang äh, hier im Ausnahmezustand ist. Aber so kam das Ganze mal. Und die ähm, eigentlich ist ja, also es gibt ja, Deutschland ist ja in zwei Fraktionen eingeteilt, die Faschingsfraktion und die Karnevalsfraktion. In Köln, im Kölner Bereich wird Karneval, also ja, heißt das ganze Karneval, aus der Pfalz, da wo ich herkomme, da sagt man noch Fasching. Und Fasching kommt von dem Wort Fastenschank und das bezeichnet den letzten Ausschank alkoholischer Getränke, quasi bevor die Fastenzeit äh, beginnt. Und Karneval hat sich dann entwickelt aus dem, aus dem wohl italienischen oder, ähm, Lateinischen Wort äh, carne levale und das heißt so viel wie Fleisch lebe wohl. So, weil man hat sich ja äh, quasi dem Fleisch entsagt in den 40 Tagen, wahrscheinlich nicht nur beim Essen, sondern auch der sexuellen Fleischlust, da wurde wahrscheinlich auch noch gefastet. Und äh, ja, deswegen Fleisch lebe wohl. Heißt das und danach Ganze. leben
1: ja vor allem die ganzen SWAT-Menschen und die ganzen sexy Polizistinnen, die Karneval besuchen können. Das sieht man jedes Mal, dass sie sehr zölibatisch leben.
0: Ja, ja. die Kostüme kommen daher, weil, man, weil das halt irgendwie im Mittelalter schon so ein Brauch war, dass man sich kostümiert, um böse Geister zu vertreiben und irgendwie hat das ganze Konglomerat aus diesen Sachen Fastenzeit und böse Geister vertreiben und so, hat quasi jetzt zu Karneval geführt, so wie es jetzt aktuell ist, mit sexy Polizistinnen halt auch. Und sexy Ketzels und so. Ich war ein sexy Ketzel. (lacht) Wobei, so sexy war ich nicht. Äh, Es war arschkalt, man musste sich sehr dick anziehen und jeder, der es nicht getan hat, war sehr (lacht) dumm.
1: Ich kann mir auch übrigens vorstellen, dass schon damals irgendwie so Leute, so diese Bauern sich einfach als Kreuzritter verkleidet haben, weil sie dachten, nee, ich brauche schon ein cooles Kostüm. Und das sind immer, es gibt schon seit Tag 1 diese Menschen, die einfach nur ein cooles Kostüm haben möchten, aber nicht wirklich cool dabei sind, weil eigentlich geht es ja nicht dabei, cool zu sein, sondern am lustigsten sind ja die Teletubbies, die, die, die sich halt irgendwie mit dem komischen Kostüm rausbegeben, wo man drüber lacht, schmunzelt, wo einem warm ums Herz wird. Ja, also vielleicht nächstes Jahr eine dicke sexy Katze, holst du so einen dicken zu?
0: Du weißt, ich war wirklich dick angezogen. Also ich hatte normale Winterstiefel an, Jeans, ich hatte einen Pulli an, dann noch einen Rollkragenpulli, schön Dicker, so ein Fließpulli mit oben, zu am Hals und dann noch meine dicke, kuschelige Winterjacke. Also, und ich habe trotzdem gefroren, weil es war dann so, dass der Zug auch natürlich viel länger ging, als eigentlich geplant. Ich glaube, um 18.30 Uhr war der Zug immer noch nicht vorbei. Da wurde es schon dunkel. Die haben schon, die haben quasi die, die Nachtbeleuchtung angemacht. Da lief der immer noch, der Zug. Ich weiß nicht, was da so für Verzögerung gesorgt hat. Auf jeden Fall die Leute, die da auf dem Zug stehen, die, die sind da auch den ganzen Tag im Kalten, ne?
1: Aber war schön? War es ein schöner Zug dieses Jahr?
0: Ja, also irgendwie ist es so, man guckt halt, also man quatscht die ganze Zeit mit Leuten und steht eigentlich so am Zug und guckt halt immer mal wieder hin, aber letztendlich, man guckt gar nicht so genau immer hin und das sind auch immer lange Pausen dazwischen, dann Bleibt er hätte, dann hängt er irgendwo, dann, dann geht es nicht weiter, dann ist einfach mal, wenn er gerade stehen bleibt der Zug. Und da ist halt gerade kein Stand, also kein ähm, keine Wägelchen, der da gerade steht. Da ist auch keine Musik oder so. Also ist dann schon irgendwie so blub. <lacht> Man steht dann so und sagt, ja, kann jetzt mal wieder Musik hier gespielt werden. Und wir haben natürlich auch was gefangen, also mein Säckchen ist voll. Es wurde viel geworfen viel an Süßigkeiten und so Zeug. Es wurde auch ganze, es wurden ganze Toffifee, äh, oh. d- d- Verpackungen geworfen. Und die kosten noch mittlerweile
1: 6,99 Euro Das ist ja absurd.
0: <lacht> und und es war auch wirklich, also es war absurd, weil einfach da standen Leute, die haben das, also die die haben die, für die ist das aber anscheinend, also wir haben den Zug quasi zum Überleben auch genutzt. Die standen da mit Kartons und haben säckeweise die Sachen <lacht> eingesammelt. Wirklich Familien, <lacht> Familien, die da zusammengearbeitet haben, <lacht> was, was, wo man eindeutig auch ein Konzept gesehen hat, nämlich das war die Mutter und, und die hat immer ihre hübscheste Tochter, hat die immer nach vorne geschickt und es war wirklich so, dass alle dieser hübschen 16-Jährigen oder wie alt die war, einfach alles, weil, weil ne, das, also man muss sagen, das ist schon so ein Altherrenverein. Also auf diesen Wägen, da sitzen so Ü60-Männer alle drauf. so Und wenn die gucken dann halt und wenn dann so ein hübsches Mädchen winkt, dann schmeißen die der alles zu. Die hatten, da werden ja auch immer Strüss hier, heißt das, so also kleine Blumensträuße, äh, f- 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 geschmissen Und meine Freundin Elke neben mir, die wollte unbedingt einfach so ein kleines Strüsschen haben. Die hat die ganze Zeit immer gerufen, Strüsschen, Strüsschen. Und wem haben sie das Strüsschen zugeworfen? So dieser hübschen 16-Jährigen nebendran, die das dann einmal kurz nach hinten weitergegeben hat zu ihrer Mutter, die da stand, ungelogen, mit einem Karton voller Blumensträuße schon. Sie hatten 35 Strüsschen schon gefangen. Und sie hatten ja, ich weiß nicht, ich dachte so, machen die Blumengeschäft auf am nächsten Tag oder so. Auf jeden Fall hat es sehr lange gedauert, bis Elke endlich mal ein Strüsschen gekriegt hat. Weil die, die Männer sind dann immer dann so hin, weißt du, und die machen dann auch Küsschen links, Küsschen rechts und so. Und wollen dann so kurz ein Goodie haben, dafür, dass sie ein verteilen. Und ja, es war... Ich meine, kann kann man ja machen. Also die haben auf jeden Fall da gut gut, äh, Futter gebunkert und Süßigkeiten fürs ganze Jahr jetzt.
1: (lacht) Ist aber auch unglaublich, wie simpel die Welt nach wie vor gestrickt ist. Von Tag 1 der Menschen bis heute ist es so easy. Du bist 16, du bist ein heißes Mädchen. Männer von von ebenfalls 16 bis 96 werden es (lacht) appreciaten. Was auch ein bisschen gruselig ist dass sie bei einer 16-Jährigen auch nicht die moralische Grenze, gerade bei Karneval, ne, da fällt ja diese Grenze, weil man kann ja sagen, es geht ja bloß um ein Bützchen, um ein Küsschen auf die Backe links und rechts, da kann mir jetzt niemand vorwerfen, dass ich mich hier als 60-jähriger Mann an, die, an, die, an das Mädchen ranmache. Nee, nee, das ist ja alles ein Deckmantel des Spaßes. Aber auch, hat es euch ein bisschen verletzt, dass ihr nicht mehr in die Kategorie 16-Jährige heiße Mädels zählt anscheinend? <lacht>
0: Ja, ich fand mich jetzt auch nicht unattraktiv, aber ich glaube, die denken dann halt so, ach, guck mal, so der der Nachwuchs, das junge Mädel da ist schön, so eine Blondine halt, ne? Das fällt, das ist wahrscheinlich, guck mal, das ist eine Entscheidung, die wird innerhalb von Bruchteilen gefällt. Die sehen so viele Leute. Und das ist halt wahrscheinlich für die einfach so ein Reiz in dem Moment. Das geht, diese gucken da eine Sekunde hin, sehen da ein freshes, blondes, junges Mädchen und denken, ach, guck mal, die freut sich hier auf den Zug und äh, ja, der, gehen wir mal im Bussi. So, aber du merkst es halt, wenn du nebendran stehst, dass es jedem so geht. Und die, jeder, für, weißt du, für den selber ist das ja jetzt gar kein großes Ding. Der, das, der läuft ja dann weiter oder so und hat, hat der, denkt ja gar nicht drüber nach, aber wenn du halt dann irgendwie eine Stunde nebendran stehst, dann merkst du irgendwann das dass Schema, dass das halt irgendwie allen so geht und dass das halt so gut läuft das Business hier mit den mit der Hortung der Süßigkeiten, weil die einfach ein Big ist. Und das ist schon krass, wie Männer darauf äh, auch reagieren. Ne?
1: Es ist ja jetzt vor kurzem die, die, die Apple Vision Pro rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du sowas mitbekommst. Du bist ja schon ein, du bist ja, was Technologie angeht, nicht immer so up-to-date. Aber das mhm. ist quasi äh, diese Brille, die man ja irgendwie schon aus ganz vielen Filmen kennt, dass du eine digitalen Welt plötzlich bist, ne? du setzt eine Brille auf und siehst plötzlich eine andere Welt und die haben jetzt immer mehr Menschen und ich glaube auch, also es wird natürlich auch viel gehatet, weil es natürlich irgendwie so dystopisch ist, ne? so eine Brille beizutragen oder diese Vorstellung, dass es jeder macht, aber ich denke mir gerade, bei sowas wie beim Karnevalszug wäre es eigentlich auch irgendwie nice, jetzt stell dir mal vor, die Leute auf dem auf den Wegelchen haben diese Brille auf oder eine Kontaktlinse dann irgendwann vielleicht Und die sehen so, okay, das 16-jährige Mädchen hat schon 32 Blumensträuße, das wird so digital angezeigt, deren Sack ist äh, ist, ist gefüllt noch und nöcher, die arme Elke links hat noch gar nichts. Und dass man dann so moralisch, äh, dass man auch so das dann gesagt bekommt vor dem Zug, hey Jungs, guckt mal bitte dann so, wer schon was hat und so, ihr seht das ja alles hier in der Anzeige, und die Mädels, die schon ein bisschen älter sind, die werden dann ja auch schnell mal ne, depressiv, wenn die jetzt kein Strisschen bekommen und sowas. Deswegen bitte darauf achten und dann verteilen. Ich glaube, da ist auch Potenzial für viele gute Sachen und für Gerechtigkeit in der Welt mit der, mit der KI und AI und sowas, was wir jetzt alles bekommen. Ja, krass. Aber die eigentlich wichtige Frage, Anna, wie viele Packungen Fair hast du gesammelt? Ohne, also unter fünf Packungen kommst du mir nicht mehr ins Haus.
0: Gut, das wäre ja egal, wie viel ich sammle, weil ich könnte sie eh nicht mitbringen nach Thailand. Doch, oder könntest dafür. du. D- das, stimmt, das ist doch keine aber Dro- das
1: ist doch keine Heroin oder so. <lacht> <lacht> für mich vielleicht, aber nicht für die WHO.
0: <lacht> ich ja, ich habe keine gefangen. Ich habe eine gegen den Kopf gekriegt, die war ziemlich hart und hat mich auch fast. Ja, wie außer kannst du die nicht ja, da, so oft wurde ja auch keine geworfen. Und ich habe, ich hatte nur auch eine kleine Bauchtasche dabei. Ich wollte jetzt nicht alles da rein. Okay, nee, ganz kurz.
1: Das musst du mir jetzt erklären. Dieses toffeefee schachtel fliegt dir entgegen. Sie prallt gegen deine Schläfe. Sie kann nicht mehr. Ja, dann war ja, kein ja, Gummiball. war ja direkt die
0: Familie nebendran, die das wie, wie, wie verrückte äh, Aale da aufgesaugt haben, was da runtergefallen ist.
1: Du hast doch hier so eine ellenburg mentalität auch manchmal gerne. Nee, dem bei, bei sowas. Man du es einsetzen.
0: Ich habe doch glatt auf um den Kindern die Süßigkeiten, dachte ich. Also da muss ich mich ja die jetzt Sex, Die 16
1: Jahre alt und nutzt ihre Sexualität komplett aus. Die kann man auch, der kann auch ruhig... Die ist die Teufel für eh nicht, weil sie schlank und rank bleibt. Ja, die hatte aber auch noch Brauch einen kleinen ich
0: Bruder dabei. Und weißt du, ich will ja eh mhm. nicht so viel Schokolade essen. Also, ist gut auch für, für mich,
1: dass du bist so, wow... Da sind wir drei Wochen mal getrennt hier und es, es gibt nur noch ich, 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 ich. Du weißt gar nicht, was ich alles vorbereite gerade, bevor wir uns wiedersehen. Aber ich glaube, das gebe ich doch, das gebe ich lieber an eine Thailänderin weiter.
0: Du weißt ja gar nicht, was ich alles mitbringe schon. Da ist das Toffifee noch das äh, kleinste Übel.
1: Okay, kannst du das im Podcast verraten, oder ist das äh, eine Ebene zu sexuell?
0: <lacht> auch, aber ich habe natürlich auch noch ein Geburtstagsgeschenk für dich und das möchte ich
1: oh nein, alles das vor ist Ort abgelaufen.
0: natürlich machen. Das ist
1: abgelaufen. Das, ist, das geht nicht. Nee. Oh man, ja, voll schön. Aber jetzt musst du, okay, wir sind jetzt, Wir machen so ein bisschen Karnevalspodcast, vielleicht ein bisschen draus. Okay, der Zug ging, du warst irgendwie um 13 Uhr unterwegs oder sowas, ne? Bis 19 Uhr ging anscheinend der Zug. Ja. Das sind ja noch einige Stunden bis halb 4 Uhr morgens. What happened further?
0: So, vor allem mein also mein Gefühl war am Anfang, okay, ja, ich, ich gehe ein bisschen auf ein bisschen Zug gucken und da der, der stand ja, der geht bis 3 Uhr ungefähr. Dann habe ich gedacht, ja, bin ich um vier sowieso wieder zu Hause. Dann war es ja irgendwann später, dann habe ich gedacht, ja gut, bis sechs kannst du ja eigentlich schon machen. Sechs ist ja auch noch voll die frühe Zeit. So, dann wurde es ein bisschen später, dann dachte ich, ja, komm, acht, also du bist ja erwachsen, bis acht Uhr kannst du ja auch nochmal. So hat sich das vorgetastet, immer weiter. Ja, Entschuldigung, Sie dürfen reden. Wieso?
1: Ich habe den Finger gehoben. Das ist, Leute müsst auch wissen, wenn man so einen Podcast über... Konferenz abhält, ist es schon ein bisschen schwieriger auch alles, weil es ein paar Unterschiede an der zeitlichen Dingsbums hat. Ich habe eine Frage, und zwar, wieso setzt du dir solche Grenzen überhaupt auf? Wieso sagst du nicht einfach, hey, ich bin jetzt in Köln einmal im Jahr, wieso mache ich nicht einfach so, wie ich möchte? Wieso hast weil du dir schon vorher Weil wir einen Podcast gesagt?
0: aufnehmen, Kevin. Ja,
1: dafür brauchst du doch nicht irgendwie, anscheinend, wie wir merken, nicht viele Stunden Schlaf. <lacht>
0: Ja, aber das ist jetzt schon auch hart für mich Es hätte auch anders ausgehen können Und dann hätte ich sagen müssen Oh, ich habe zu viel gesoffen Und äh, wir können den Podcast nicht aufnehmen Wenn es mir jetzt richtig dreckig gehen würde
1: Das ist sehr ehrehaft von dir Das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen
0: Aber ich habe dann irgendwann halt auch gedacht Nee, genau, ich hatte irgendwann den Gedanken Anna, du bist ja einmal in Köln Setz dir doch nicht solche Grenzen jetzt so, und dann war es dann halt auch so. <lacht> und dann war ich auch, ich wurde mehr oder weniger nach Hause gegangen, weil alles geschlossen hat, aber ich hätte noch weiter feiern können.
1: Her Element. ich
0: hätte nämlich richtig, ich hätte nämlich ich wäre nämlich richtig noch eskaliert, wenn die nicht die Schotten dicht gemacht hätten. Was aber heißt das? <lacht> ja, irgendwie war alles zu auf einmal. Äh, Ja, also es war dann so, ich bin dann von einer Freundin, ähm, ich habe mich erst mit einer Freundin getroffen und ihrer Gruppe und dann haben wir mich irgendwann geswitcht und gewechselt, habe zwischendurch Alex noch getroffen übrigens.
1: Habe ich ein wunderschönes Bild bekommen, Alex ist ein alter, äh, ein guter Freund aus Köln, genau, mit dem ich immer Sport gemacht habe und äh, der einfach ein guter Freund ist.
0: Genau, das war auch eine schöne, spontane Begegnung noch zwischendurch. So, dann bin ich zur Freundesgruppe 2 und dann. Ähm, Ach, das ja, war
1: zufälligerweise. Halt hm? oh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Also ich dachte, ihr habt irgendwie euch äh, auseinander, also ihr habt kommuniziert, dachte ich. Irgendwie. Das war ein ganz großer Zufall oder was, dass ihr euch gesehen ja, habt. Ja,
0: das war ein ganz großer Zufall. Dass ich bin Krass. von Verena gerade zu Richtung Elke gelatscht und dann kam er mir entgegen auch alleine, hat auch gerade in Freundesgruppen irgendwie geswitcht. Und dann war, ja, haben ah, Alex, Anna, ha, ha, so kurz, Zufall, kurz, kurz es, Man muss sich vorstellen,
1: Köln, Köln ist ja sowieso eine Millionenstadt und das ist an Karneval ja komplett loco alles. Und dass man da zufälligerweise über den, in den Arm läuft, ist sehr wahrscheinlich, aber trotzdem vollkommen absurd eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
0: Naja, Genau. So, dann war dann auch ein schönes Erlebnis und dann bin ich bei Freundesgruppe 2 gelandet, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die gar nicht so on fire waren. Also eigentlich war das schon so ein bisschen mehr so, oh, es ist kalt, ne? die waren irgendwie auch durchgefroren und so. Und dann dachte ich, ja, ich mache jetzt mit denen noch, vielleicht trinke ich noch einen Kölschi und dann ist hier Ende. Ja, aber irgendwie sind wir dann von einer, dann waren wir in so einem Brauhaus, in so einem ja, in so einer Kneipe und dann noch in einer einer anderen Kneipe und dann haben wir immer noch mal noch ein Bierchen getrunken, noch ein Bierchen und irgendwann hatten wir dann gute Gespräche und haben gelacht und da war es irgendwie lustig und dann hat man gedacht, oh, jetzt aber zu gehen wäre irgendwie auch schade und da habe ich gesagt, okay, jetzt will ich auch noch, jetzt sind wir jetzt schon so dabei, jetzt will ich auch noch ein bisschen Dancy Dancy machen. So und dann waren wir in einem Laden und dann kam auch gute Musik und dann haben wir da habe ich es richtig gefühlt und habe ein bisschen gedanzt und wo wart ihr denn? Äh, Im Judelade. Kölner kennen den. Ah, ja. so, eine, ja, so eine Kneipe, wo, wo hinten so eine kleine Tanzfläche noch mit dabei ist. Und ja, dann sind wir weitergezogen. <lacht> Irgendwann. Dann haben wir gesagt, ich weiß auch nicht, warum wir haben immer. Es war eigentlich ganz gut, aber wir haben irgendwie ständig gewechselt. So, und dann sind wir zur Zülpicher gegangen und. Also Kölner wissen, dass die ja berühmt berüchtigt ist für das, also da geht irgendwie immer was, also da ist immer Programm und immer was los und es war aber dann so, dass es, ich, es war vielleicht schon 10, 11 Uhr oder so und es war schon ein bisschen tote Hose da, so langsam, wahrscheinlich, weil es halt schon den ganzen Tag ging, ne? aber trotzdem dachte ich, dass es eigentlich ja, schon auch noch ein bisschen länger gali ist. Naja, jedenfalls waren wir dann da ein bisschen abdancen und da kam so richtige, wir waren in so einem Schuppen, da kam einfach so richtige, so, so Assi-Deutsch-Rap-Musik. Uh, ich piep deine Mutter oder so. Also lauter so, so Assi-Songs halt. Und ich muss sagen. Hey, es ist doch Karneval,
1: da wird doch Karnevalsmusik ich, gespielt.
0: Nee, da, da, da lief halt gerade keine Karnevalsmusik. Wir sind da. Das war früher, also. Es war das Umbruch. Und früher war ich ja gerne im Umbruch, weil da immer Rock lief. Und das war jetzt aber ganz anderes Genre auf einmal. Aber mir hat es trotzdem gefallen. Ein bisschen, äh, ja, haben wir da auch noch ein bisschen so mit, mit gesch- geschunkelt, nicht? Aber ja, war irgendwie geil. Da, da, war, ich, da war ich so richtig dabei halt. Dann habe ich gedacht, oh ja, jetzt komm noch mal weiter. Und dann ist eigentlich was passiert, was sonst nie passiert. Nämlich meine Freundin Elke, die sonst immer eine Raupe nimmer satt ist und nie nach Hause will, die hat dann gesagt, es ist vorbei jetzt für sie. Sie <lacht> will nach Hause gehen. Und wie viel Uhr war das? Ich, oh, ich weiß es halt nicht. Dann war es halt schon, ja, dann war es halt eins oder so wahrscheinlich. Und dann ähm, dann habe ich gesagt, ich kann noch nicht gehen. Ich muss das noch ein bisschen inhalieren hier gerade. Und dann bin ich einfach die Zülpicher hoch und runter gelaufen Und und hab einfach die Leute mir angeguckt und habe einfach so ein bisschen die Läden angeguckt, wo ich früher drin war. Ich habe mal durch die Schaufensterscheiben so reingeguckt, <lacht> irgendwie, ob ich, ob ich vielleicht noch jemanden sehe, den ich kenne oder so. Habe beim Stiefel so reingeguckt, hat mich auch jemand angesprochen und gefragt, äh, was ich denn da mache, warum ich da durch die Scheibe gucke und die Leute anstalke. <lacht> da habe ich gesagt, ja, ich suche nur, ich such, gucke nur, ob vielleicht noch jemand da ist oder so, den ich kenne. Und dann haben, kamen wir so kurz ins Gespräch und <lacht> dann kam einfach raus, dass der letztes Jahr mit Elke Knutschi Knutschi gemacht hat. So. <lacht>
1: <lacht> so wieder so ein weil ich denke, dass es passiert.
0: Ja, und dann war das irgendwie auch lustig. Dann habe ich dem Bild geschickt von uns äh, und dann hat mir meine Freundin Elke geschrieben: ich Geh sofort weg von dem, das ist unser Talker.
1: <lacht> oh Gott. Ja, dann, aber und, er ja, dachte, und er dachte so als er dachte so als er dich beobachtet hat was ist sie für eine Stalkerin <lacht> ja.
0: ja das waren irgendwie dann noch äh, sehr witzige Begegnungen und dann bin ich halt einfach noch so ein bisschen auf und ab abgelaufen und habe irgendwie gedacht ach ja guck mal hier warst du früher immer und so einfach dass die, die Stimmung noch so ein bisschen aufgesaugt wie dreckig alles ist und was alles da rumliegt und so <lacht> und äh, das kann man ja sehr gut. und irgendwann dann habe ich richtig dann hat, war ich am Verhungern habe mir noch einen Döner geholt und musste dann noch eine halbe Stunde warten bis die Bahn kam und ich war so durchgefroren also es war unfassbar kalt dann in dem also zu der Zeit dann schon klar war dann schon halb drei oder so und ja, ich war, bin dann hier angekommen und zu Hause angekommen und war erstmal, ich glaube, ich habe erstmal stundenlang durchgezittert, weil ich, so, weil ich einfach richtig durchgefroren war. Aber jetzt geht's wieder, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und ja, deswegen war ein schöner Abend.
1: Voll cool, Ey, voll schön, dass du es aufgesaugt hast. Du warst ja am Anfang so ein bisschen so eine Oh, mal gucken, ob ich überhaupt Lust auf Karneval und sowas habe. Was ja auch okay mhm. ist, man muss es ja nicht mitmachen, nur weil es ist, ne? So wie Silvester und so. Man muss ja nicht alles machen, nur weil es da ist. Aber es ist voll schön, dass du es so gefühlt hast. Auch wenn ich dich an einem Punkt nicht verstehe, weil ich habe auch am, also wir, kurze Aufklärung nochmal, für Leute, die vielleicht neu sind. Wir haben lange in Köln gewohnt. Du hast wie lange in Köln gewohnt? Zehn Jahre knapp, ne?
0: Mm, ja, ja, genau, ja, zehn Jahre.
1: Ja, und ich so sechs, sieben Jahre? Und am Anfang bin ich Karneval immer aus dem Weg gegangen, weil ich da irgendwie keinen Bock drauf hatte, aber dann habe ich Karneval mitgemacht und das war richtig, richtig geil und viele Leute sagen ja auch, oh, es ist nur Saufen und so und das ist doch scheiße und das stimmt auch, das ist ein ganz großer Teil heutzutage und ich glaube ja. auch, dass du Clubs mittlerweile siehst und betreten kannst, wo einfach extra keine Karnevalsmusik gespielt wird, das zeigt schon so, dass die Leute eigentlich gar keinen Bock, die jungen Leute vor allem, ganz oft keinen Bock auf die Kultur und sowas haben, sondern einfach nur, oh geil, die ganze Stadt säuft und mal gucken, wen ich aufreißen kann. Ich glaube, wir sind in dem Alter, wo es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist. Und ich, ich fand es ich fand's so nice, ich finde es voll nice in den Kneipen einfach, genau das, was du nicht so magst, diese fünf bis zehn Karnevalssongs, äh, schunkelnd äh, mit anderen Leuten, die einfach im Arm liegen von einem, die man gerade seit fünf Minuten kennt, zu grölen, immer wieder. Ob, jetzt, ob man jetzt ein paar Kölsch getrunken hat oder nicht, ja, meistens trinkt man ein paar Kölsch, wobei Kölsch auch fast nur Wasser ist, von daher, okay. Aber es ist so ein schönes Gefühl, weil es es geht einfach nur darum, irgendwie zusammen eine schöne Zeit zu haben im Kernkarneval. Deswegen, es gibt schon ein paar coole Bars und Kneipen, die so richtig altmodisch noch sind, was das angeht
0: das kommt dir ja zugute, weil Kevin freut sich, wenn immer die gleichen fünf Lieder gespielt werden, weil er ein enormes (lacht) Problem damit hat, sich Songtexte zu merken. Und da ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass er dann eine Zeile mal mitsingen kann. Aber das Ding ist, das haben wir ja auch gemacht. Also wir waren ja auch in dieser äh, Brauereischenke am Anfang und da waren wir auch zwei Stunden oder so und da wurde Polonaise getanzt und so, da war auch nur Karnevalsmusik die ganze Zeit. Und wenn du dann halt aber den, du bist ja schon auf dem Zug, auf dem Umzug kommt ja auch die ganze Zeit nur, ne, wenn da Trömmelche geht und so. Und irgendwann halt, dann wir, die Lieder wiederholen sich halt schon einfach krass. Dann irgendwann kannst du es halt einfach nicht mehr hören, dann ist halt vorbei. Aber es war auch eine sehr, wie du es beschreibst, eine sehr schöne Stimmung in dieser Brauerei, wo sich alle in den Armen lagen. Und was auch super witzig war, <lacht> da waren so... Junge, ich schätze mal, es waren Japaner oder so, so vier, fünf äh, Männer, wahrscheinlich irgendwie für Studium hier oder so und die wurden dann einfach in die Polonaise mit reingezerrt und äh, das war so lustig, weil die waren auch gar nicht verkleidet und so, ich glaube, die wussten gar nicht, was da vor sich geht. Und äh, ja und war, hat, haben gelacht und war lustig und wurden da einfach so mit reingezogen. Der eine hat die dann auch direkt irgendwie mit unter seine Fittiche genommen, glaube ich, mit an die Bar gezogen. Da ha- haben die erstmal einen Kranz gekriegt, <lacht> einen Bierkranz. Und dann, es hat mich voll gefreut irgendwie, weil ich da dachte, dann sollen die noch mal ein Reel machen, wo die sagen, die Deutschen sind nicht witzig hier. <lacht> und können nicht ausgelassen ich feiern.
1: Ja, ich glaube, in Kombination ja. mit Alkohol geht das immer, wird das immer witziger. Aber Japaner stehen auch da drauf. Also das muss man sagen, Also ich glaube, die Trinkkultur in Japan, wir waren ja noch nie da, aber ich möchte unbedingt mal nach Japan. Ich glaube, ganz tolle Menschen. Die haben auch eine ziemlich düstere Kriegsvergangenheit und machen richtig, haben richtig kranken Scheiß gemacht. Ich glaube, deswegen wollen sie heutzutage so ein bisschen netter wieder wirken und so. Aber auf jeden Fall, die haben ja auch eine krasse Trinkkultur. Und ich weiß noch, als ich nach Köln gekommen bin für ein Bewerbungsgespräch, wo ich dann auch später gearbeitet habe und ich habe dann in einem Hostel geschlafen und nachdem ich da aufgewacht bin, die erste, der erste Morgen, ich bin aufgestanden um 8 Uhr, da saßen drei Japaner mit zwei Fässchen Kölsch am Frühstück, Frühstückstisch schon. das war nicht Karneval, es war einfach ein random, mehr, also, oh, es war, nee, es war aber kein Karneval, es war irgendwie im April oder sowas, also ein bisschen danach und die saßen einfach so im ein Frühstück mit zwei Fässchen Kölsch und Japaner sind auch sehr schnell betrunken Und ich glaube, das das finden die irgendwie ganz geil, dass das irgendwie jeder mitmacht in Deutschland auch. Und dass dass die Trinkkultur bei uns ja sehr hoch ist, weil Japaner, so wie ich sie kennengelernt habe, so wie sie auch mir erzählt haben, generell schüchterne Menschen sind. Nicht alle natürlich, aber viele. Und Alkohol natürlich dann so ein bisschen entspannter macht. Und wenn du in einem Land bist, das auch darauf basiert, dass jedes Fest damit gefüllt wird... Deswegen finden, glaube ich, Japaner äh, Deutschland ganz, ganz cool so und solche Feste sowieso.
0: War schön, dass ich jetzt, es war jetzt quasi mein letzter, mein letzter richtiger Abend, den ich hier verleben kann, äh, wo ich da auch mal auf den Putz hauen kann, weil morgen früh geht mein Zug auch schon wieder, sehr früh. Das heißt, da habe ich jetzt doch nochmal alles mitgenommen. <lacht>
1: Ist irgendwas Doofes passiert? Also, Karneval da passieren ja auch immer doofe Sachen. Es, also manchmal passieren ja auch Unglücke und so. Also jetzt nicht nur, dass Menschen angegraben werden, wenn sie das nicht wollen, sondern auch, es gibt ja auch mal hier und da so einen Unfall mit der, mit der, mit der Straßenbahn und sowas. Gab es da dieses Jahr irgendwas, was du mitbekommen hast, was ein bisschen dofer?
0: Mm, nee. Äh, Unfälle mäßig habe ich jetzt, nee, habe ich nichts mitbekommen. Natürlich, ne? Was du sagst, die Angrabelei und so ist schon äh, teilweise... Unter der Gürtellinie, aber ja.
1: Wurdest du angekrabbelt? Halt.
0: Ja, einmal hat einer einfach äh, so da rumgetanzt und hat dann einen direkt, also das, ich bin ja nicht blöd, das merke ich ja, Der hat dann äh, so getan, als ob das so aus Versehen die Hand so am Po entlang gestriffen wäre, aber ich habe dann, also also man merkt schon, ob das aus Versehen war oder halt absichtlich. Da habe ich auch äh, erstmal eine Rüge verteilt und habe gesagt, Junge, also und dann ist er auch direkt äh, abgezischt, weil es ihm peinlich war.
1: Ja, Ich, ich glaube eigentlich, Karneval äh, ist so ein bisschen wie Tinder in Real Life dann. Du checkst schon mal direkt ab, also es gibt ja natürlich so sehr viele Männer und Frauen gleichermaßen, würde ich behaupten. Ja, mehr Männer auf jeden Fall, aber äh, die Leute, die einfach nur äh, rummachen wollen und bumsen wollen und so, das ist ja auch okay, wenn das so beide Seiten möchten und ich glaube, wenn er so ein Move dann funktioniert so ein bisschen Aber wenn man, wenn man merkt, okay, sie ist jetzt nicht, äh, ne, irgendwie sie lacht oder man tanzt dann zusammen, dann weiß man glaube ich relativ schnell schon, dass es on ist und äh, ist das ist natürlich super scheiße von ihm, aber er hat jetzt einmal in seinem Leben den schönsten Po der Welt berührt, das wird er jetzt nie wieder vergessen und jetzt äh, wird er für immer dem, äh, dem, dem hinterher heulen, ist halt auch jetzt <lacht> für ihn, deswegen habe ich, hab ich mehr Mitleid als sonst was für ihn
0: das ist, das ist lieb von dir. Und generell muss ich auch sagen, dass das war auch ein Moment, der richtig, richtig schön war für mich, als wir da in dem Judellade waren. Also in dem anderen, äh, in dem Brauhaus vorher, halt, da war natürlich das Publikum auch etwas älter. Ne? Die, da sind auch viele Jecken, äh, die halt in älteres Semester und in dem Judellade waren dann halt unfassbar viele junge Leute dann wieder. Und ich habe die Energie so gemocht, weil ich habe einfach, ich habe um mich rumgeguckt und da, da haben zwei halt miteinander geflirtet. Da, da hat man gesehen, die zwei, oh die sind betrunken, die machen gerade schon miteinander rum die ganze Zeit, aber haben sich da so abgeleckt und, und haben es irgendwie richtig gefühlt. Also ich habe so richtig, ich konnte es so richtig sehen, wie, wie, das, wie das ist nochmal, wenn man so guckt, oh wie küsst ihr jetzt und dann machen die so, haben diese so Spielchen mit ihren Lippen gemacht und so und dann macht man, <lacht> macht man noch so ver- verrückte Sachen und, und die andere Freundesgruppe Nebendran, da ja wie, wie alt werden die gewesen sein? Wahrscheinlich auch so 18, 19, 20 oder so. Wo du denkst, oh krass, die Frauen, die tragen jetzt alle wieder Schlaghosen. Und ich bin, äh, wahrscheinlich denken die sich, oh, guck mal, das ist eine Alte. Die hat noch so Röhrenjeans an oder so. habe <lacht> ich mich schon so richtig gefühlt wie das ältere Semester. Und ja, und die... die die einen haben dann irgendwie ein bisschen miteinander geknutscht und so angebändelt miteinander. Und ich habe einfach so von links nach rechts geguckt und habe dann so viel Flirterei und Liebe und so gesehen. Dass es, das war einfach voll die schöne Energie, halt irgendwie einfach da zuzugucken, wie die Leute halt miteinander, dass, wie junge Leute das gerade so erfahren, wie das ist, wenn man das erste Mal verliebt ist oder so und und halt da miteinander anbandelt und dass halt alles noch prickelnd und neu ist und so. Das war schön.
1: Da passieren einfach so viele Geschichten, ne, das ist so krass, einfach mal rumläuft. Erstens ist ja irgendwie jeder nett, also es gibt natürlich auch ein paar Leute, die zu viel trinken und dann irgendwie ein bisschen aggressiv sind, aber generell jedem Menschen, ne? ob da jetzt was, ob man sich jetzt anziehend findet, weil man das andere Geschlecht ist oder einfach nur, weil man ich bin ein Typ, ich laufe einem anderen Typen entgegen und der Typ hat ein Spongebob-Kostüm an und ich sage einfach so, hey, das hast ein geiles Kostüm und das, der Spruch reicht schon, dass du eigentlich best friends mit dieser Person bist für den Tag, dass ihr irgendwie nur abhängt und singt und sowas und das ist voll schön, dass irgendwie alles passiert, so kleine Liebeleien. Ich will nicht wissen, oder ich würde gerne wissen, wie viele Kinder gezeugt werden an diesem Tag, an diesen Tagen, wie viele Beziehungen da wirklich so entstehen, wo es dann auch nach Hochzeiten sowas endet. Äh, natürlich ultra viele One-Night-Stands, oder auch natürlich diese Geschichten, wo Leute dann denken, okay, an Karneval, da schafft's doch jeder. Und dann schafft diese Person es aber auch nicht. <lacht> Selbst an Karneval. So. Und so viele tausende Geschichten und Freunde, die sich wiedersehen, so wie mit dir jetzt und so. Ich finde das äh, dafür auch voll schön. Ich glaube, Karneval. Also, wir sind jetzt nicht die extremsten Karnevalisten, ne? Leute, die so einen Verein abhängen und irgendwie ihre Sitzungen und sowas machen. Davon sind wir mega weit weg. Aber ich glaube, Karneval wird auch zu schlimm beäugelt, so manchmal. Man sieht dann so diese Head, diese, diese Überschriften und die Bilder, dass da irgendwie viel, viel Müll rumliegt. Aber äh, das ist auch scheiße. Aber es hat auch ganz viel Heilendes, glaube ich. Und in den letzten Jahren, also Karneval ist ja auch ausgefallen zweimal, oder? Zweimal durch Corona? Mm, ja, ich ja, so glaube ja. So Und das sind einfach so Feste, die glaube ich, auch einfach wie so ein Ventil funktionieren für für Menschen. Klar, manche nutzen das Ventil auch, um sich zu besaufen und das ist dann nicht ganz so schön zum Ende. Aber ganz oft ist es, glaube ich, auch so, dass es einfach das das, das ausmacht, was wir Menschen eigentlich sind, Gesellschaftstiere so und irgendwie was zusammen machen. Ich glaube, wir wir kapseln uns immer mehr davon ab, dass wir so Gesellschaft brauchen, um glücklich zu sein, durch die ganze Technik, die wir jetzt mittlerweile haben. Nicht, nicht, weil wir es wollen, aber weil einfach die Optionen immer mehr so sind. Du kannst ja Alles heutzutage machen, was du mit deinen Freunden früher gemacht hast, aber über einen Bildschirm so. Du kannst Poker spielen über einen Bildschirm. Du kannst reisen und dann deine Freundin nur über FaceTime sehen. Du kannst Sachen bestellen und zu Hause anprobieren und sowas. Du kannst alles machen. Und ich glaube, solche Feste sind schon sehr, sehr wichtig, um einfach noch dieses so, nee, man sieht Menschen in der echten Welt und man spricht sich echt an und man umarmt sich und man tanzt zusammen, Mhm. singt zusammen.
0: Ja, das hat auch schon nochmal so eine noch so eine andere Dynamik. Auch gerade, wenn man dann so am Zug steht oder so, also am Umzug. Und dann kommt man halt zwangsläufig einfach mit den fremden Menschen, die um einen rumstehen, halt so in Kontakt. Und und jeder fragt dann (lacht) zum Beispiel... Also meine Freundin Elke war als Miss Piggy verkleidet und hatte auch so eine Schweinchennase und sowas auf. Und dann war halt ein anderer Typ und der war auch als Schweinchen verkleidet. Und dann... ähm, lief er irgendwie einmal an uns vorbei und hat dann zu ihr gesagt, ach, guck mal ja, ähm, so, ne, da bist du ja auch. Und hat so gleich getan, als ob er sie kennen würde, nur einfach, weil sie als äh, Schweinchen verkleidet sind. Und als er dann wieder vom Klo zurückkam, hat er dann gesagt, <lacht> da ist sie ja wieder die geile Sau <lacht>
1: <lacht> Sehr gut sehr gut. Und ich finde, er hat den perfekten perfekte Balance so gefunden Für einen guten Spruch
0: Ja, ja und er ist, also er ist dann auch nicht stehen geblieben Oder aufdringlich gewesen oder so. Das war einfach ein, lustiges, ein lustiger Austausch Weil beide halt als Sau quasi verkleidet waren Und äh, ja, es, es war cool Oder ein anderer war ähm, ähm, Ist irgendwie bei uns gelandet der war auch total besoffen, muss man sagen. Ähm, der war mit seinem Freund, also mit seinem Boyfriend eigentlich da. Aber der fand uns dann irgendwie so lustig. Und hat die ganzen, der hat erzählt wie ein Wasserfall die ganze Zeit. Und das war so, wir haben so gelacht, weil der so viel Unsinn auch erzählt hat. Und dann der Freund hat dann äh, gesagt, ich, ich gehe mal, geh mal aufs Klo. Da hat er gesagt, also ich bleibe bei den Girls hier. Und das war so, so richtig <lacht> plakativ auch. Und er hatte seinen Aperol Spritz in der Hand. Und äh, wirklich hat es das Ohr geknabbert und ähm, und wir haben nur nur die ganze Zeit lauthals gelacht. Ja, es war ähm, schon witzige Begegnungen und dann verflüchtigt sich das auch wieder und ja, dann...
1: Ja, es ist voll schön. Ich glaube, das ist die Quintessenz, warum Menschen eigentlich ganz cool sind, warum wir so viel Spaß miteinander haben können. Weil es auch, weil ich schwöre, oder ich wette drauf, er hat keinen Smalltalk benutzt. Ne? Es ging nicht ums Wetter und dies und das. Ihr habt irgendeinen nee. B- Blödsinn bequatscht, der gerade in den Kopf kommt, den man eigentlich immer irgendwie so in Gespräche einbauen sollte. Und ein Karneval, das ist halt das Gute vielleicht einem Alkohol, obwohl wir Alkohol halt null verherrlichen wollen weil es auch ohne gehen sollte, aber es löst so eigentlich diese Hemmschwelle, seine Gedanken auszusprechen, die man sonst im Kopf hat. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht, ne, komm jetzt um die Ecke und ich bumst dich mäßig. Diese Gedanken kann man schon für sich behalten und menschlich bleiben. Aber irgendwie so Gedanken über die Welt und lustige Sachen und Situationen, wo man so denkt, oh, da lacht bestimmt niemand drüber außer ich. Und beim Karneval spricht man es aus, weil man nicht drüber nachdenkt, was andere denken könnten. Und dann entstehen diese witzigen Situationen. Und das ist ja. schon echt äh, cool.
0: Ja, wir hatten, ich hatte es dann mit diesem äh, Schwulen auch, der sein, also sein Freund war ja dann kurz weg und dann hatten wir es auch über das Verliebtsein und äh, wie lang, wann das abklingt, wieder diese Schmetterlinge im Bauch und da habe ich halt gefragt, wie lange die beiden zusammen sind und dann ähm, ob, ob, das der Mann seines Lebens ist und so. Und da meinte er, nee, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> und dann ja, irgendwie war es sehr erfrischend ehrlich auch.
1: Wie schön, ja, mega witzig. Ich werde die heiraten, die beiden. Man sagt sowas meistens dann über die Person, mit denen man sein Leben verbringt. Ja, man, man, man will ich es gleich nicht, man nicht
0: eingestehen, dann so, ne? Ich meine, wir ja, haben ja am Anfang auch oft gesagt, dass äh, das ja äh, nichts, auch nichts Festes und so ist, obwohl wir ja wussten, dass es schon uns ein bisschen mehr bedeutet. Aber man tut das ja dann manchmal so ab, einfach.
1: Also, ich wusste immer, dass es was Lockeres ist, aber. Du hast mir irgendwann die Schlinge um meinen Hals gepackt und dann musste ich halt überlegen, ob ich, ob ich diese Frau wiedersehen möchte oder nicht.
0: <lacht> Sagt der, der mir das Ohr abgesäuselt hat, wirklich damals mit romantischen Avancen, dass man, ja, da hätte ich ja gar nicht anders können, so wie du mir da. Deine, deine Liebelei präsentiert hast. <lacht>
1: ja, voll schön. Oh ja, ich wäre auch gerne da gewesen. Als ich das Bild von dir und Alex bekommen habe, dachte ich auch, ja das sind schon irgendwie lustige Tage. Auch wenn es ein riesiger Fail ist, dass Karneval irgendwie im Winter stattfindet und so. Aber gut, Aha. hat dann halt wirklich was Kulturelles zu bedeuten, ja. weil ne, irgendwie so im Frühlingsstart irgendwie die Geister vertreiben und so.
0: Ähm, ich glaube, ich muss kurz die Tür aufmachen, weil der Gasmensch kommt.
1: Ich hätte jetzt mit einer alten Oma gerechnet. Warum? <lacht> Der Name so traditionell. Also,
0: ja, ich bin ja auch nicht Inge, aber... Alles
1: gut. Und du bist nur zum Karneval hier. Genau. Und schon Spaß gehabt? Ja, du auch. <lacht> Noch nicht so. Ja.
0: ja, die Arbeit ruft, ne? Nein, ich komme aus
1: Gelsenkirchen. Ich habe mit Köln wenig am Hut. Aber ich würde, wollte schon immer mal den Karneval hier mitmachen.
0: Jetzt was würdest du dich denn verkleiden, wenn du... <lacht>
1: Ja, ich dachte
0: so, Priester, ne? Priester, ja. weil du so Heiligen gläubig bist. <lacht> ja, genau.
1: Ich finde es auch irgendwie so witzig. Guck mal, es ist ja auch nur ein Mensch, ne, der, seine Heizung, der die Heizung abliest. Und der kommt dann auch, der liest dann so, ja, Inga, äh, äh, den Nachnamen müssen mhm. wir jetzt nicht nennen. Und äh, dann denkt sie, der, der malt sich ja auch bei jedem Mal so das Gesicht und das, das Erscheinungsbild von der Person. Aus. Es ist ja auch ja. nur ein Mensch, der sich die ganze Zeit irgendwie so: Was ist denn das für einer? Bestimmt so eine Omi und äh, ist die so Patrick <lacht> und so. Und ja. Irgendwie so witzig, dass er das dann auch so sagt, sogar. Also, ist irgendwie <lacht> sympathisch. Sympathischer Dude. Das
0: stimmt, ja. ja,
1: krass, weil, also, also, Karneval, also hier ist ja gerade Chinese New Year, ne? Also, so ein bisschen so eine ganz asiatische Version von, von Karneval. Mhm. Äh, also, die, die Chinesen ja vor allem feiern ja immer erst so zum Frühlingsanfang ihr Neujahr. Das, das, das ist daran begründet, weil wir ja ne, als große Weltgemeinschaft gesagt haben, wir nehmen den gregorianischen Kalender, der, mit, der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geht. Und deswegen feiern wir am 31. Dezember auch das Neujahr dann. Und äh, ich wusste auch tatsächlich, ich dachte gregorianisch, das wäre der Hintergrund daher, dass der aus äh, Georgien kommt oder sowas. <lacht> Aber der heißt einfach nur so der Kalender, weil Papst Georg der VIII. Der oder sowas, den mal so genannt hat vor 400 Jahren oder sowas, 500 Jahren. Und äh, genau die Asia- äh, die Chinesen haben einen Kalender, der ausgerichtet ist nach den Mondphasen und dementsprechend variiert das immer so ein bisschen, wann der erste Neumond des Jahres startet und das ist dann jetzt äh, am 10. Februar gewesen. Dann geht es 15 Tage, die machen dann so Drachentänze und tragen alle rot und knallen Feuerwerk und so, also auch ein bisschen bisschen verkleiden und ein bisschen so, aber nicht vergleichbar mit dem, mit dem richtigen Karneval. Und kriegt man jetzt auch nicht so mega viel mit hier in Chiang Mai, außer so ein bisschen. Und in so ein Vergleich muss ich aber sagen, ziemlich langweilig bei mir so. Meine Highlights sind zum Beispiel, wie ich dir gestern noch in der Nachricht gesagt habe, ich verliere meinen Geldbeutel und er wird wiedergefunden. Und das freut mich dann so voll extrem, weil ich bin ja gerade so nach den ersten zwei, drei Wochen, wo ich viel gemacht habe, mache ich jetzt irgendwie relativ wenig, außer Sport und Arbeiten und so einen kleinen Ausflug und einfach... Dieses Aufsaugen von Thailand und nochmal der ganzen tollen Menschlichkeit hier. Und dann auch, ich war so richtig enttäuscht von mir, dass ich schon wieder mein Geldbeutel verloren habe, weil das ist ja in unserer mhm. Beziehung ein endloses Thema, wo, <lacht> wo ich auch dann irgendwann mal anerkennen musste, dass ich nicht so perfekt bin, wie ich immer dachte bei Sachen nicht verlieren. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht sein, ich bin wirklich so penibel. Und eigentlich musste ich ihn irgendwo im Wald verloren haben, als ich da unterwegs war. Aber zu 2% besteht die Chance, dass ich den in dem Restaurant irgendwie ver- ver- verloren habe, wo ich immer essen gehe nach dem Sport. Und dann bin ich da nochmal hingedüst und dann hatten die den einfach. So, und das war ein richtig schöner Moment, weil, ich erzähle dir auch warum, das, das einer der schönsten Momente überhaupt war. Weil, ich frage ihn so, irgendwie vier Stunden später bin ich nochmal in der Nähe, weil ich mir Burger geholt habe und nicht bei den Essen war. Und dann habe ich ihn so gefragt, so, hey Mann, ähm, habt ihr vielleicht einen schwarzen Geldbeutel gefunden? Und er musste so überlegen, und dieses Überlegen hat mir gezeigt, er wusste nicht, dass das mein Geldbeutel ist. Ne? Das ist wichtig, finde ich. Weil ich bin der einzige Ausländer da. Normalerweise sind das mhm. nur Thais, Locals, die halt essen gehen. Und das waren, da waren 600 Baht drin. Ne? Was sind das? 15 Euro so circa. Also ist jetzt wenig Geld vielleicht für deutsche Augen, aber es ist schon sehr viel Geld für einen Thai. Ne? Einfach mal ja. so, das ist ja schon viel, also echt viel Taschengeld. Und er, er, hat, er wusste nicht, dass es meiner ist. Also war es einfach standardmäßig für ihn so, hey, wir finden was, wir behalten das, bis jemand kommt. Ne? Weil man könnte ja sagen, mhm. oh, der reiche Tourist, oh, das Geld, nee, das, da ist nichts Wichtiges drin gewesen. Äh, keine Dokumente oder sowas, komm, das, das, das sacken wir einfach ein. Und das war voll schön, dass er das nicht gemacht hat. Und dann wollte ich ihm halt so Finderlohn geben. Also einfach, ich war voll happy und wollte ihm so Geld geben, so 200 Bart. Hat er da gesagt, nee, 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 auf keinen Fall, ich will das Geld nicht. Und das Ding ist ja, wenn ich jetzt einen Geldbeutel finde von einer Person und die Person sagt mir dann dreimal, danke, 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 hier, nimm das Geld als Finderlohn, ne, dann nach dem dritten Mal nimmt man es, weil man einfach so, okay, dreimal ist die Regel, dann nehme ich es auch. Aber Thais oder er im Speziellen hat es einfach nicht angenommen. Er wollte es nicht, Und dann habe ich ihm aber 60 Bart, also kleinere Scheine, einfach so in die Hand gedrückt, wo er dann auch nicht, wo er dann auch gemerkt hat, okay, das ist jetzt eine Summe, wo wo ich jetzt ne er hat auch schon so um sich rumgeguckt, da waren zwei andere Gäste und die haben dann auch schon geguckt, was passiert, weil ich so voll happy war und ihm dann Geld geben wollte und er war so nee, nee, nee und guckt zu den anderen so und ich so nee, Mann, du musst jetzt ich möchte, dass du es nimmst als Dankeschön. Und er hat's ich musste es ihm wirklich so in die Hand reindrücken und die Hand schließen für ihn. <lacht> und dann bin ich weggegangen, so dass er es nicht mehr äh, und es war es war so schön, weil das ja wirklich eine Kern Nettigkeit ist, oder? Weil es geht nicht darum, wer ich bin oder was los ist, sondern es geht einfach um die Tatsache, jemand hat sein Geldbeutel <lacht> verloren und das ist eine Ehrensache, dass wir den zurückgeben. Ich erwarte nicht mal im Hintergedanken, dass ich Hinterlohn bekomme. Und das ist etwas, glaube ich, was ich in meinem Leben niemals hinbekomme, weil ich anders aufgewachsen bin. Ich glaube, nach dem zehnten Mal zu, spätestens würde ich das Geld annehmen. <lacht> <so>. Aber <lacht> das war also einfach richtig schön. Ich bin da auch immer, ich gehe da eh immer essen und die freuen sich jedes Mal, wenn sie Trinkgeld bekommen. Was ich immer mache, weil es auch nicht selbstverständlich in Thailand ist. Und äh, ja, das war einfach richtig, das war ein richtig schöner Moment. Ich habe meinen Geldbeutel wieder, den ich mal geschenkt bekommen habe. Das war so eigentlich das Wichtigste für mich. Und äh, ich habe mal wieder gemerkt, egal, du kannst, ich war dann auch äh, am, äh, ein paar Stunden vorher so eine Dschungeltour machen, habe jemanden kennengelernt, äh, mit dem ich die Tour gemacht habe. Und er hat sein Handy vergessen, im Roller, haben wir aber erst gemerkt, als wir beim Wasserfall waren, mitten im Dschungel. Das war eine Stunde dann entfernt mhm. vom Roller. Und, und wir dann so oh shit, ja, musst du jetzt zurückrennen oder nicht? Und dann war wir so, ja, wir sind in Thailand, da wird schon nichts passieren. Und es ist nichts passiert. Das Handy war da, da waren auch Touristen und andere Thais und sowas. Klar, man muss da, vielleicht sieht man es auch nicht direkt. Aber das Ding ist, du kannst wirklich deine Schlüssel liegen lassen und alles irgendwie. Und die Chance ist sehr, sehr schweinegroß, dass da nichts passieren wird und dass es zumindest jemand für dich aufbewahrt. Und das fand ich echt krass. Ich weiß nicht, ob das im Kölner Karneval so wäre, wenn man da seinen Geldbeutel verliert. Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber, äh, ja, ja, das war auf jeden Fall meine meine Freude gestern, (lacht) während du getanzt
0: hast. (lacht) Ja, aber solche kleinen Freuden, die erlebe ich auch. Nämlich ähm, sowas Großzügiges, also es ist nur eine Kleinigkeit, aber die fällt einem trotzdem auf und die ähm, erkenne ich sehr an. Und zwar hat ähm, meine Freundin, bei der ich gerade wohne, die hatte Geburtstag und äh, gab eine kleine Feier. Und ähm, Sie hat ähm, hat jetzt einen neuen Plattenspieler und hat sich Schallplatten gewünscht zum Geburtstag. Und jetzt hat sie aber an dem besagten Tag die eine Platte zweimal bekommen. So, und mein mein erster Gedanke ist ja dann, ja gut, jetzt habe ich sie jetzt zweimal, dann verkaufe ich halt die andere Platte einfach wieder. Und dann stand ihre andere Freundin neben ihr, die auch halt so ein bisschen plattenverrückt ist oder halt auch einen Plattenspieler hat und auch Schallplatten sammelt. Und dann hat sie einfach zu so dir gesagt: Guck mal, jetzt habe ich die ja zweimal, jetzt kannst du die haben. Jetzt sie einfach ohne oh. zu zögern. Und, und die andere oh. meinte dann: Oh ja, geil. Ich, also, die hat auch voll Bock drauf. Ähm, oh, ja, klar, voll gerne nehme ich die. Und, und dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt: Weißt du, Inga, du bist einfach ein richtig guter Mensch. Jeder hätte gesagt: Ach oh, komm, die kann ich nochmal für 20 Euro verkaufen. Ist ja mein Geburtstagsgeschenk. Und sie hat sie einfach sofort weitergeschenkt.
1: Mhm. Ja, voll schön.
0: Das ist. Ja, da, ja, das habe ich echt gedacht, Mann, das, äh, die ist jetzt auch nicht reich oder so. ne? Also die guckt auch immer, dass sie irgendwie am Ende des Monats noch was übrig hat. Und ähm, das war einfach super selbstlos auch wieder, wo ich dachte, es gibt, es gibt schon noch sehr viele gute Menschen auch.
1: Super selbstlos oder das sind Menschen, die bewusst oder unterbewusst, weil sie es einfach mega hart in sich verpolt haben, die wissen, welches Konto wichtiger ist, auf das sie einzahlen. 20 Euro aufs äh, Girokonto oder 20 Karma-Punkte, wo du dann nochmal was vorzuweisen hast, wenn du stirbst und sagen kannst, nee, 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 ich ich bin echt fett im Plus, Leute. Weil man könnte ja sagen, es ist selbstlos. Das ist das Interessante bei solchen Sachen. Es ist ja natürlich total selbstlos und es ist aber auch voll nicht böse, egoistisch. Weil man gibt sich ja selber auch ein gutes Gefühl dadurch, was aber voll schön ist, weil es ja so funktionieren sollte eigentlich. Win-win, das ist, ja das, das ist ja die Kerndefinition davon. Und deswegen äh, ist, ist Inga, glaube ich, auch so ein glücklicher Mensch, ne? Weil, also natürlich nicht nur, kein Mensch ist nur glücklich und so. Das sollte man immer ein bisschen differenzieren. Aber es ist ja ein grundfröhlicher Mensch und das ist bestimmt voll die Kernkomponente davon, dass, dass, sie, dass sie dann sowas macht auch, ja.
0: Mhm. Sie wird auf jeden Fall von, von sehr vielen Menschen sehr geschätzt und ähm, ja, sehr Weil sie alle reich durch so. Inga
1: ja. sind und selber lebt sie in einer. Hütte am Straßenrand.
0: Nein, so ist es nicht. Aber ja, sie ist ein guter Mensch auf jeden Fall. Shoutout an Inga. Ja, voll spannend,
1: ey, cool. Ja, vielleicht müssen wir nächstes Jahr mal wieder zusammen auf, beim Karneval. Wobei, würdest du jetzt sagen, du bist ja jetzt noch knapp zwei Wochen in Deutschland? Würdest du sagen, dass du lieber, dass du nochmal im Winter kommen würdest oder dass du das jetzt kategorisch ausschließt?
0: Nee, ich schließe das jetzt nicht kategorisch aus. Mich hat auch die Kälte. Äh, nicht so krass gestört, wie, wie das normalerweise wahrscheinlich der Fall wäre, einfach weil wir ja jetzt äh, das vergangene Jahr einfach immer den Sommer mitgenommen haben, deswegen war es jetzt auch okay für mich, mal kalte Füße zu haben, aber ja, Sommer ist natürlich schon noch, also ich freue mich auch drauf, wenn wir, ähm, wenn, ne, zur AM, Kevin will ja unbedingt die EM in Deutschland auch verfolgen, wenn wir da halt wieder so ein bisschen grillen können und so und die Vögel zwitschern und die Bäume sind ein bisschen, mehr an den Bäumen, Bäumen hängt ein bisschen mehr grün als aktuell. <lacht> da hängt nämlich gar nichts. Und ja, da, da, das ist dann schon ja, nochmal ein schöner Abschluss. Also wir können nochmal
1: darauf freuen, dass wir nochmal nach Deutschland zusammengehen. Generell sind wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr getrennt, oder? Aber wer weiß, knows, vielleicht haben wir auch Gefallen dran gefunden, dass wir uns nicht sehen. Und vielleicht... Äh Vielleicht ist das auch nur von kurzer Dauer unser Vergnügen, wenn mhm. wir uns wiedersehen in zwei Wochen.
0: <lacht> das kann alles sein. Ich meine, Kevin, wir haben erst Februar. Wir haben, haben schon Februar. Wir haben ja noch gar nicht so lange Corona vorgeplant. Weißt
1: du, wie verrückt das ist? Letztes Jahr zu der Zeit waren wir schon in Australien und schon zur Hälfte <lacht> auf den Philippinen.
0: <lacht> ja. oh, es ist... Äh ja, ist sehr viel slower, slower Travel aktuell.
1: Ich bin richtig stolz auf dich, dafür, dass du so einen fetten Kater hast und ähm, die Tanz, das Tanzbein, die beiden Warum sagt man eigentlich das Tanzbein schwingen? Manche Menschen haben auch, auch zwei Tanzbeine, oder nicht? Du hast auf jeden Fall zwei Tanzbeine. Also müsstest du immer sagen, ich habe die Tanzbeine geschwungen.
0: Ja, eins bleibt halt immer stehen und das andere wird geschwungen, ne? Aber eins nee, muss ja immer Nee, nicht, wenn du bleibst, so tanzt wie vielleicht ich, deshalb. das weißt
1: du. Da sind auch gerne mal beide... In der Luft und hinter den Ohren. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich, dass du so viel Energie nochmal reingebracht hast, trotz dieser frühen Stunde. Hast jetzt, glaube ich, halb elf in Deutschland, ne? <lacht> ja, jetzt, mhm, jetzt kannst du genau. nochmal, ja, so wie die Karnevalisten richtig machen, Dienstag und Mittwoch dann langsam wieder klarkommen aufs Leben.
0: Nee, die richtigen Karnevalisten, die gehen heute nochmal auf die Nubbelverbrennung.
1: Ja, machst du das nicht heute? Nee. <lacht> Aber das macht also, kurze Erklärung, die Nubbelverbrennung ist dann quasi... Also Ich kenne es aus der Heimat als Hexenverbrennung. Da wird dann einfach so ein großes Gebilde verbrannt, was Feuer quasi dann gemacht. so... Mhm. Genau, und Feuer, quasi die bösen Geister werden dann komplett neu verabschiedet. so Und das ja. ist aber eigentlich der entspannte Part, wo du einfach nur hingehst und dich daran wärmst und so. Ich fand das immer richtig schön früher.
0: Mhm, ich weiß, aber da ist auch noch mal, heute sind auch noch mal Umzüge und so in, in gewissen Wedels und ist dann schon auch, also es mhm. ist zwar nicht ja, okay. mehr totaler Absturz, aber viele trinken dann heute trotzdem noch mal
1: dich aus. Was machst du an den letzten ja. Tagen in Köln?
0: Heute werde ich ein bisschen arbeiten noch. <lacht> also, ich werde mal die Storys verarbeiten, verwursteln, die gestern entstanden sind. Und dann ja, mich noch ein bisschen ausruhen, warten, bis der Gasmensch hier fertig repariert hat. Und der hat die Bude ähm, ausgeräumt
1: jetzt schon. Der guckt sich gerade die Schallplatten an und denkt sich: Oh, die habe ich auch noch nicht gehabt. <lacht>
0: Die hat sie ja zweimal. Nee, jetzt <lacht> Kann ich nicht mehr. Nein, nee. <lacht> ja, voll cool. Ja, nee, ja. also gemütlich noch, noch einigermaßen.
1: Noch was Gemütliches, ja. Krass. Es, unsere, unsere Fernschalten kommen auch langsam zum Ende, so wie dieser Podcast jetzt hier. Äh, noch zwei Fernschalten, glaube ich, dann sehen wir uns wieder echt. Crazy, oder? Also, darauf freue ich mich mittlerweile mhm. auf jeden Fall sehr. Das können wir nochmal schön eruieren, wenn wir uns sehen, wie das so war jetzt für uns zwei Monate, uns nicht zu sehen. Ja, wenn ihr Annas äh, Karneval-Stories sehen wollt und generell alles, was wir so machen, dann folgt uns doch sehr gerne auf Instagram, Kevin und Anna heißen wir da, der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen heißen wir da Kevin und Anna und äh, da freuen wir uns sehr, sehr sehr drüber, wenn wir da eine immer größere Familie werden, beim Podcast natürlich das gleiche, da könnt ihr auch bei Spotify auf Follow drücken und gerne irgendwie ein paar Sterne da lassen. Fünf Schnell sind die Besten und wenn ihr irgendwie was dagegen habt, dass wir zum Beispiel Sansibar dissen, dann sagt uns mal genau, was wir da falsch sagen, weil bis heute kam von den Sansibar-Liebhabern, noch, die uns geheldet haben, noch keine Gegenantwort, warum Sansibar so toll ist. Also ein ja, die haben Argument, wahrscheinlich nicht nochmal so reingehört. Ist. Ja, ja, Doch, die Kanäle sind äh, offen und da gibt es auch äh, immer wieder Austausch. So also, nee, ey, Vielen Dank für das ganze Feedback ansonsten auch, also positiv und negativ sowohl. Das ist immer voll schön, weil ihr euch Zeit dafür nehmt und wir das ultra wertschätzen. Wir wachsen irgendwie immer mehr so als Family und wir überlegen uns auch mal, ob wir irgendwie andere Kanäle aufmachen, vielleicht um so, eine, um so ein richtiges Community-Feeling aufzumachen. Vielleicht ein Discord-Channel oder sowas, wo man dann irgendwie so zusammen abhängen kann. Und das kommt dieses Jahr natürlich alles, genauso wie wir jetzt in Zukunft Geld verdienen, pipapo, das geht alles richtig los, wenn Anna und äh, ich uns wiedersehen in zwei Wochen in, in Thailand. Und dann passiert ziemlich viel. Also bis dahin halt mal die Ohren steif, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und wenn ihr könnt, dann auch noch auf eine andere Person. Und jetzt gibt es mal wieder, äh, also das ist krass, Anna wird jetzt mal wieder einen raushauen zum Abschied. Ich verabschiede mich, tschüss. <lacht>
0: Ja, rutscht gut rein in die Fastenzeit. Vielleicht jetzt auch eine Zeit, wo man noch ein bisschen mal bewusster sich ernährt oder mal bewusster auf gewisse Sachen achtet. gibt ja Menschen, die fasten ja verschiedene Sachen. Muss ja nicht nur aufs Essen bezogen sein. Ähm, manche sag, also, äh, drehen das Ganze auch um und sagen, in der Zeit machen sie mehr Sport oder so. Ne? Also vielleicht jetzt 40 Tage bisschen solidarisch mit Jesus zeigen, der auch in den 40 Jahren da äh, in den 40 Jahren reingeklotzt hat und sich zusammengerissen hat. Ja, vielleicht auch äh, für euch was. <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.